0: Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de deux films que j'ai vus au parvis lors de leur sortie et que qui m'ont intéressé. Et comme France 3 va les passer tous les deux cette fin de semaine, je me propose de vous donner envie de les regarder. Il y a d'abord « Inglorious Baster » de Quentin Tarantino qui passera sur la, sur la 3 le jeudi 19 novembre 2020 à 21h05. Alors, réécrire l'histoire est quelque chose de possible dans cette uchronie cinématographique de Tarantino. L'auteur d'une uchronie prend comme point de départ une situation historique existante et en modifie l'issue pour ensuite élaborer les différentes conséquences possibles. Cette volonté de changer le cours de l'histoire pour imaginer ce qu'elle aurait pu être rappelle la fameuse phrase de Pascal « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait été changée. » On retrouve cette phrase dans les pensées. Donc l'Uchronie est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire, avec un grand H bien sûr, et ainsi une modification du passé variable selon l'imagination des auteurs. C'est donc avec délectation que Tarantino va se saisir d'un épisode tragique de la Deuxième Guerre mondiale, la traque et la mort des Juifs par les nazis, pour imaginer la vengeance de la seule rescapée de la famille, Shoshana Dreyfus, qui va porter le nom dans le film après de Emmanuel Mimieux, qui est interprétée par Mélanie Laurent. Elle regagne Paris et sera propriétaire d'un cinéma. Il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les cinémas et les théâtres sont restés ouverts à Paris. La vengeance est rendue possible grâce à l'intervention d'un commando de huit soldats américains juifs, scalpeurs et, am et grands manieurs de bêtes de baseball et pourfendeurs de nazis dans l'Europe occupée. Il est dirigé par le lieutenant Aldoren Brad Pitt. Ce groupe est inspiré par une bande dessinée américaine qui raconte les exploits d'une bande de bâtards mi pieds « Mi-justicier ». S'ajoute à ce groupe la célèbre actrice allemande Bridget von Hammerstack, Diane Kruger, qui est en réalité une agent double des services secrets britanniques, dirigée entre autres par Archicock, Michael Fassbender. À l'occasion d'une avant-première à Paris, dans cette salle de cinéma, il y a un film à la gloire du Führer, « La fierté de la nation », réalisé à la demande de Goebbels par la UFA, la grande société cinématographique du Troisième Reich, où, comme il se doit, tout le très haut gratin du régime nazi doit être présent. Le final, comme Tarantino est cinéaste, c'est par l'intermédiaire des pellicules au nitrates de l'époque, extrêmement inflammables, que l'anéantissement des présents aura lieu dans un réjouissant au taux total. Tous les personnages du film forment une parade où Tarantino exploite tous les archétypes de la Résistance et les réinvente à sa sauce. À sa sauce pardon. Changer le cours de l'histoire, la fiction le permet et Tarantino ne s'en prive pas. Ne pas rater les 20 premières du film dans lesquelles Hans Landa, colonel SS, Christophe Wals, génie du mal que l'on va suivre tout au long du film interroge un fermier qui cache la famille de Shoshana. C'est un face, face poignant, machiavélique et subtil à la fois. Le cinéma de Quentin Tarantino Quentin Tarantino est né en mars 1963 dans le Tennessee. C'est un réalisateur, un scénariste, producteur et un acteur américain. À partir de 1983, après avoir abandonné le cycle scolaire vers 16 ans et fait quelques petits boulots, il travaille comme ouvreur dans un cinéma pornographique, puis aux vidéo Archives, une célèbre boutique de location de vidéos à Hermosa Beach en Californie. Il y restera près de 10 ans. C'est là qu'il découvre le cinéma français de Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, Eric Romère, mais aussi les films de John Woo et du japonais Imamura et partage sa passion pour le cinéma avec Roger Avary, co-scénariste de Pulp Fiction et de Trou Romance. Tarantino signe le, le, les scénarios de tous ses longs métrages et porte une attention particulière au dialogue. Ceux-ci sont souvent abondants, et ses personnages délivrent de longs monologues qui forment les moments les plus marquants de ses films. Le style très cinéphile de Quentin Tarantino, bien qu'il soit autodidacte, se reconnaît entre autres par sa narration postmoderne et non linéaire, ses dialogues très travaillés et émaillés de références à la culture populaire et des scènes hautement esthétiques mais d'une violence extrême, inspirées de films sur la manipulation et l'exploitation de l'homme, sur les arts martiaux, voire le western spaghetti. Il a réalisé dix films. Parmi les plus connus, on peut voir « Réservoir Dogs, ça c'est son premier. Le célèbre « Pulp Fiction » qui a permis à John Travolta de réintégrer le cinéma. Jackie Brown, « L'histoire d'une femme qui passe de la drogue ». Les deux volumes de Kill Bill avec Uma Thurman. « Le boulevard de la mort ».« Inglorious bastard dont je vous ai parlé. « Django, une chaîne ».« Les huit salopards ». Et son dernier film qui est sorti en 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Génie inégalable pour les uns, plagiaire sans vergogne pour les autres. Quentin Tarantino n'avait pas livré de film depuis Les Salopards, paru en 2016. Trois ans plus tard, à Cannes, en 2019, il crée l'événement avec ce film Once Upon a Time in Hollywood, son film le plus personnel faussement cool, crépusculaire impressionnant de maîtrise et là aussi il réécrit le réel puisque Sharon Tate n'est pas assassinée par Charles Manson et qu'elle pourra avoir son bébé je vous rappelle le film Inglorious Bastard le jeudi 19 novembre sur France 3 à 21h05 je voulais vous parler aussi d'un autre film dont la projection aura lieu le vendredi 20 novembre sur France 3, malheureusement à 23h25. Peut-être parmi vous y a-t-il des noctambules, mais vous pouvez toujours l'enregistrer, voire le revoir en replay, et vous ne serez pas déçus. C'est un film de Xavier Giannoli, Marguerite, avec Catherine Fraud dans le rôle-titre. Ce film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise, et dans les mois qui suivent, le film reçoit quatre récompenses dont celui de la meilleure actrice pour Catherine Fraud lors de la 41e cérémonie des Césars. Le film recevra aussi les Césars des meilleurs décors et des meilleurs costumes. Ce film Marguerite est inspiré par l'histoire vraie de Florence Forster Jenkins, chanteuse soprano, née en 1868 aux États-Unis, est morte en novembre 1944 à New York. Elle est notamment connue et ridiculisée en tant que chanteuse lyrique pour son manque total de rythme, de justesse, de timbre et sa prononciation aberrante, et plus généralement son incapacité à chanter correctement. Son public l'adore, plus pour l'amusement qu'elle procure que pour sa compétence musicale. En dépit de son manque évident de sens musical, Florence Foster Jenkins est persuadée de son talent extraordinaire. C'est cette histoire qui a inspiré le film Marguerite de Xavier Giannoli en 2015. Donc, elle a aussi été adaptée au cinéma en 2016 sous le titre Florence Foster Jenkins par Stephen Frears avec Hélène Mirren. Je pense que Stephen Fries et Hélène Mirren s'entendent, puisqu'ils ont tourné deux films ensemble, dont le mémorable The Queen. Marguerite Dumont aura bien fait parler d'elle dans le Paris des années 20. Cette femme, dotée d'une immense fortune, adore par-dessus tout l'opéra, à tel point que cela en devient obsessionnel. C'est qu'elle est aussi exploitée par la haute bourgeoisie qui l'entoure la laissant croire qu'elle possède une voix sublime, ce qui est totalement faux. Le gros problème est que Marguerite ne s'entend pas chanter et se prend pour une réelle diva et ne réalise absolument pas qu'elle interprète les plus belles œuvres de Mozart, Bellini et Consort avec une voix de casserole, massacrant avec un enthousiasme hors du commun tous ses trésors lyriques. Georges, son époux, n'est pas dupe, mais ne l'aime pas et n'a d'intérêt que pour la fortune qu'elle possède et ne supporte plus les affronts qu'elle lui fait indirectement subir en se produisant dans des galas de bienféance organisés notamment par le très collémonté cercle Amadeus rempli de grands bourgeois qui l'encensent alors qu'ils n'ont d'intérêt que pour les dîners somptueux qu'elle y organise. Ce cercle de la haute société l'exploite en la laissant se produire en public Surtout en fait, parce que la pauvre Marguerite dote généreusement ce petit cercle bourgeois à l'esprit étroit et malsain. Cette histoire touchante nous révèle un monde de lâcheté, un monde cruel, un monde intéressé qui gravite autour d'une femme riche, se croyant talentueuse et vivant dans un rêve permanent et dangereux. Xavier Gianoli fait montre d'une certaine dextérité à nous dévaler toutes les facettes du personnage de Marguerite, parfois s'extasiant devant le talon qu'elle croit avoir, parfois se démoralisant devant le peu d'intérêt que lui porte son mari. Elle évolue en permanence dans un milieu hostile et sournois. Et Catherine Fro est éclatante de vérité dans cette tragédie qui atteindra son paroxysme lors du grand air de la Norma à l'Opéra de Paris et là, le miracle se produira sur la scène. La talentueuse actrice joue ici l'un des plus beaux rôles de sa brillante carrière. Cette œuvre bénéficie d'une excellente distribution qui contribue à crédibiliser le personnage principal. Parmi eux, je vais citer André Marcon dans le rôle de Georges, le mari, Dudier Munga, son majordome noir très touchant, tandis que Michel Faux, un chanteur lyrique, que le succès commence à fuir et s'improvise professeur de chant. Je vous assure, le film est touchant. Le cinéma de, Jav... de Xavier Giannoli, ben, c'est un réalisateur, cinéaste, scénariste et producteur, né à Neuilly-sur-Seine en 1972. Après l'obtention d'un diplôme de lettres à l'Université de la Sorbonne, Xavier Giannoli se dirige à partir des années 90 vers le cinéma et commence à réaliser des documentaires et des courts-métrages. Après un passage à l'Express comme journaliste sur les conseils d'Angelo Rinaldi, il crée sa propre société de production Elisabeth Film et se lance dans la réalisation de courts-métrages. C'est ainsi qu'il réalise en 1993 son premier court-métrage, Le Condamné, avec Philippe Léotard et Christine Boisson, adapté d'une nouvelle de Jean-Paul Dubois. Dans la foulée, il réalise J'aime beaucoup ce que vous faites en 95 avec Mathilde Seigné, puis Dialogue au sommet en 96 avec François Cluzet. En 98, c'est l'interview avec Mathieu Amalric qui lui permettra de remporter à Cannes la palme du court-métrage ainsi qu'un César. En 2006, il réalise, en s'inspirant d'une histoire vraie, « Quand j'étais chanteur » avec Gérard Depardieu et Cécile de France, et « Ma foi, notre Gérard, pas du tout doublé, chante vraiment bien ». Le film sera nommé sept fois pour les Césars et ne remportera seulement que celui de la musique et du son. Dans l'apparition en 2018, il confie à Vincent Lindon, le rôle d'un journaliste mandaté par le Vatican pour enquêter sur l'apparition de la Vierge à une jeune fille. Xavier Giannoli a la particularité de, de revisiter des histoires vraies, des personnes ayant vécu un événement important dans leur vie, heureux ou malheureux. Pour lui, le cinéma peut prolonger et expliquer sans trahir. Donc, Je vous rappelle le film Marguerite de Xavier Giannoli avec Catherine Fraud dans le rôle titre, le vendredi 20 novembre sur France 3 à 23h25.